0: 各位老师，各位藏友，大家晚上好。今天我给大家分享的一个话叫做“我玩行该不该拜师”啊？嗯、呃，这里我先说我自己的想法。其实春天堂主是有一个拜师的惨痛经历的，给大家分享。呃，可能是三年前啊，我认识了上海的一位师傅。其实师傅现在想起来，人也算不错啊。当时就给他拜师了嘛，拜师了。但是拜师的时候，你就发现一开始呢，就是因为你拜师嘛，所以他教你很多东西，你觉得很快，很快。然后为了跟他能保持一个比较好的就是商业关系，或者说学东西的这个态度嘛，就是你经常买他的东西，买一件儿，买两件儿，买三件儿，买十件儿，是吧？但是当你学了一年之后呢，你对自己的东西有，对自己这个对整个瓷器对自己的认知有了一个更高的一个角度的时候，你再来看这个师傅啊，看出这个师傅的时候，因为他说的也不一定对啊，是吧？他说这东西是康熙的，你觉得这是日本的；他都会说这东西是乾隆的，你觉得这东西是新的，对吧？所以你买回去开始变少喽，从十件变成五件，变成三件，变成一件，后面一件都不买的时候，老师突然跟你说说，不想教你我、哦、不想叫你了。这件事非常常见，非常常见。然后我跟着我的老师为什么会最后闹得分赃扬镳呢？是因为他当时想卖我一个道光官窑红釉碗，鸡红釉碗。他给我说的是：“春天，你是我徒弟，我卖给你成本价。我苏州文物公司买的四万七，我卖你四万八。”我说：“这不错啊，是吧？只挣你一千块钱。”我说：“我回去想想。”但是他。第四天的时候卖给了我另外一个朋友，我问他买多少钱，他说四万二。听明白了吗？杀熟，所以干他最后有杀熟这个意思的时候，我就绝交了啊！就是我春天堂主的一个拜师的人生经历啊。然后我再直接说我自己态度，就是古玩行我是不建议拜师的啊，不建议拜师的。虽然我也看到，比如说李三爷在。在还在搞这种古传统古玩行的拜师，包括张培老师还在去上海交大去讲课，当然这不算拜师，但是算当老师啊。我觉得我们和在这古玩行生存啊，其实每个人都是很平等的，很平等的。嗯，我觉得没有一个人真正能成为你一辈子的老师，只有书本。这就是我的态度啊，因为古玩这东西。客观说，玩到一定的圈子之后啊，很多东西没有定论啊，没有定论，就没有定论。翟建民说这东西是新的，马明华说这东西是老的，张北说可能是后仿的，就是很多东西都有很多不懂的地方，所以这行最重要的是要看你自己如何学，如何学。另外，我也想说啊，在这一行里面，尤其你刚刚入行的时候，你特别想拜师的时候，特别想去找一个人去依靠的时候，找一个人去帮你解脱所有问题的时候，你就是我有三点原则，三点原则，嗯，一交换原则，我经常给人做鉴定，也经常卖卖卖瓷器，很多新手找我买，找我卖，但他们会犯一个毛病。他有时候去古玩商场，能一天给我发四五百个图，而不给我一个红包。这在我看来，当然觉得有点点显得贪婪啊。所以，这种对于这种客户，我基本上都拉黑的，因为我觉得你不懂得什么叫平等交换原则。难道我的眼睛是免费？或者说，我们看两件、看三件、看五件啊，友情十件差不多亲情了吧？你发四五百张图，这人受不了。啊，人说，所以如果真的想找一个好老师的话，你一定要记住，还是要有一个交易，就是不能说交易嘛，就是交换，将心比心，将心比心，这第一个。第二个叫做谁都不信原则。我不建议你只拜一个老师，你多拜几个老师，买一点东西之后找四五老师同时看，同时问，问他们为什么真，为什么假，怎么看真，怎么看假，问清楚。所以在第二行里面，就是作为小白的时候，千万不要偏信一个人，多问多听，你才能够，才是我认为你的精明你的精明。第三，第三原则是我觉得就是个学习态度，叫做知其然，并且知其所以然。很多人在我这儿鉴定瓷器或者教东西的时候，他都问说真的假的，问完之后马上就会去问下一家，这不对的，不对的。我们买一件瓷器，找人去鉴定的话，你得问清楚这一点，就是说：“请问老师，你怎么看？你觉得它为什么真？为什么假？这个为什么一定要自己琢磨明白？很多那种鉴定的结论都是很很模式化的，胎毒胎足干燥啊，运笔自如啊，发色深沉啊，用彩鲜艳呀，你都要去感受这些词，感受这些词。就是我说句真话，就是一定要通过大量的实物买卖，才真能学会鉴定。大量是什么意思？大量就是真的一年可能买超过五十件以上瓷器，我觉得算稍微大量的瓷器啊。所以今天给大家讲就是春天堂关于拜师的这种这个事儿的看法，就是古玩行拜师的看法，好吧？都是我自己的一一面之词，大家可以不相信，好吗？物件开门不解释，纯天堂藏词。